0: Benvenuti a una nuova puntata di Storia di Runner 451, oggi con noi Anna Incerti, campionessa di maratona un'intervista imperdibile, divertentissima, poi dopo Marco è andato sulle strade dell'Appia Run e ci racconterà la gara che ci sarà il 16 aprile che vede migliaia di partecipanti. Io sono stato a Milano per i vent'anni dei garn for runner ho corso con Stefano Baldini, Daniel Fontana e tanti altri e Non perdetevi l'intervista a Daniel Fontana E infine ci viene a trovare un amico Sandro di Run
1: Lovers Ciao Marco, come stai? Ciao Simone, ben trovato Molto bene, molto bene
0: Una domenica di maratone io sono stato tutta la mattina alla Maratona dell'Amone qui del mio paese, c'è stata la Maratona di Milano, ci sono stati vivi città di cui vi abbiamo parlato nelle puntate precedenti, Maratona all'estero, insomma quanti chilometri, migliaia di chilometri verranno fatto, forse milioni di chilometri verranno fatto la somma delle gambe di tutti quelli che corrono.
1: Io ho fatto il una 10 km dentro il cuore delle periferie di Roma, di Roma Nord, una bella gara, una bella manifestazione, tanti partecipanti, mi è piaciuta molto.
0: Senti Marco, tu corri spesso a digiuno e quindi volevo chiedere ai nostri amici runner, sondaggione, voi di solito correte a stomaco vuoto o no ma non solo quelli che corrono la mattina presto anche se andate a correre il tardo pomeriggio fate uno spuntino oppure vi fate bastare quello che avete mangiato a pranzo, insomma Avete bisogno dello stomaco vuoto? O no. Scrivetecelo nei commenti, raccontateci un po' le vostre routine di allenamento. Come sapete noi rispondiamo a tutti, a tutti i commenti. Però a questo punto, Marco, è arrivato il momento di ascoltare questa donna incredibile che ha dato, Mira, tanto, lustro, sì, ha dato tanto lustro all'atletica italiana. Oggi si è ritirata dall'attività professionale da pochissimo. Eh? E però continua a far girare Ore, le gambe anche se lei... dici <ride> anche se lei dice di no. È il momento di ascoltare Anna Incerti, guardatelo fino alla fine, ma guardate fino alla fine della puntata, perché veramente sarà una di quelle puntate che vorrete rivedere o riascoltare, perché sapete, siamo su YouTube, Spotify, ma a livello audio, anche su tutte le altre piattaforme di, bo- di podcast, ma adesso basta, ascoltiamo Anna Incerti. Via. Anna, che piacere averti qui a Story di Runner 451 show. Grazie, il piacere è
2: mio. Grazie, ragazzi. Anna,
0: benvenuta. Grazie. Marco, abbiamo una grande, grande campionessa da paura, da paura, che ci spettinava e ci spettina ancora quando corre. No. Anche se <ride> abbiamo i capelli <ride> Anna, eh, ci faceva piacere ripercorrere con te, adesso che hai lasciato, non hai lasciato la corsa, perché ti vediamo su Instagram che le gambe girano ancora, ma ci faceva piacere ripercorrere con te, dai, eh, senza rimpianti, senza fare i melanconici, perché poi la vita è bella perché riserva sempre cose nuove, però un po' la tua carriera, super carriera eh, sportiva, tu corri da ragazzina, ti sei approcciata molto giovane alle maratone, che non è una cosa poi così eh, scontata o meglio, non lo era sicuramente a fine anni 90, inizio anni 2000, adesso sono sempre le persone più giovani, le persone che affrontano, parlo di atleti professionisti, le le lunghe distanze. Come è nata la passione per la corsa? Come ti sei ritrovata ad essere l'atleta che sei?
2: Diciamo che non era una vera e propria passione, la passione è nata negli anni, perché inizialmente io non volevo correre, adesso viene da ridere. Però inizialmente non volevo correre e per fortuna il mio allenatore di sempre Tommaso Ticali mi ha coccolata sotto questo punto di vista perché veniva a prendermi perfino sotto casa, veniva sotto casa, suonava il campanello, vieni a correre, vieni a correre, <ride> cioè, mi, mi pregava. Cioè, E dopo lui è stato bravo a farmi innamorare proprio di questa questa disciplina che poi è stata insomma eh, la mia preferita, la maratona. Appunto ho iniziato molto presto, ho debuttato a 23 anni, perché a me dopo piaceva tanto correre. Più correvo, più io stavo bene. E poi ero portata per quello alla fine. I cross non non facevano per me, io da ragazzina li facevo, però non... Non era, non era il mio terreno, ecco. E, e la maratona è stata amore a prima vista perché al debutto a Firenze nel 2003, eh, subito avevo vinto il campionato italiano eh, con due ore 34, quindi per me eh. era stata. Insomma, <ride> amore.
0: Eh, due, cioè, un debutto, Marco, a 23 anni, due ore 34, boom, così. Poi dopo è scesa. Perché, cosa cos'hai?
1: 2,27-24 2,25-32.
2: Sì scusami quei due minuti, ma... due no,
0: minuti in più.
1: più eh no no sì sì eh, però, non si, no,
0: si cancellano la, la tua gara più bella non l'hai vinta col personale non so se è quella la tua gara più bella però Barcellona 2010
2: esatto eh, insomma, esatto è, che è. il Barcellona è stata insomma la gara che ricordo sempre eh, con tanto amore perché venivo da un infortunio lungo e e quindi insomma quella gara era, sapevo la mia condizione, sapevo della mia condizione, sapevo di star bene però la maratona è sempre lunga 42 km, 195 metri quindi si deve avere sempre rispetto eh, per quella distanza, Eh, ma io quel giorno stavo proprio bene, che ricordiamo tra l'altro è diventato oro due anni dopo, prima è stato un bronzo. Eh sì, sì. Eh, però io lo festeggiavo come fosse stato oro insomma, oro. però contento
0: eh, eh. vabbè avevo fatto un po' di pulizia dai esatto. Anna,
1: esistono, esatto. esistono quelle giornate irripetibili no? che si mettono insieme una serie di condizioni che fanno sì che il campione venga fuori al meglio e forse è partito tutto da quelle citofonate del tuo allenatore quando tu non volevi correre lì è arrivata la visione di quell'uomo che aveva capito che c'era sulle gambe un oro
2: sì infatti io Lo ringrazierò sempre perché grazie a lui che si è fatto dopo quello che sono riuscita a fare, Eh, perché di pazienza ne ha avuta veramente tanta lui, tantissimo.
0: Ma a te piaceva, piaceva qualche altro sport o proprio eri pigra?
2: No, ma io facevo no, adesso viene da ridere <ride> quando ero piccola, facevo danza moderna, cioè danza moderna. E dopo ho detto no, perché dopo finiva la scuola e io abitavo vicino al mare quindi mi piaceva fare insomma trascorrere l'estate con i miei amici al mare. E invece c'era sto il che mi veniva a prendere per andare a Senta correre perché caldo
1: <ride> e dicevo, io voglio
2: fare fatica, cioè non mi piace eh, far fatica, invece dopo mi piaceva fare fatica. Cioè, come cambiano le cose cioè, comunque se troviamo sempre qualcuno che le cose ce le fa piacere ci fa appassionare perché il mio allenatore alla fine è un grande appassionato eh, proprio della, dell'atletica no? E, e per fortuna me l'ha trasmessa
0: Fa veramente la differenza Marco questa cosa qui eh, perché non, sa, è stato un bivio cioè, se ci pensi veramente se non è, è bravissimo lui perché ha Un occhio evidentemente, Vabbè. un gran occhio allenato a capire, a capire il talento. Lui mi aveva e...
2: individuato in una gara scolastica, quella che f- si fanno in tutte le scuole così, dopo la gara eh, si avvicina, mi ha detto guarda tu eh, dovresti allenarti perché hai delle qualità, io l'ho guardato già in Cagnesco, no no, a me non interessa correre, e invece dopo ha avuto ragione ecco.
0: Senti Anna, tutti ti ri- ci ricordiamo ovviamente gli europei, però tu sei non l'unica ma una delle poche che ha fatto anche il Tris, che sei stata campione dei 10.000 della mezza e della maratona, giusto? Italiano.
2: Esatto.
0: E... Giochi del Mediterraneo, poi tanti piazzamenti, insomma eh, porca miseria. <ride> da paura. Senti, sì, ma... e... poi dopo faccio un passo indietro, però ti chiedo, com'è adesso non correre da professionista? cioè Come si fa il salto. Abbiamo avuto qui eh, ad esempio Rosolino che ci ha raccontato di come lui continua a nuotare, allena nuotatori, sì. si è dato alla corsa, ma eh, vabbè, lui ci ha detto che è un animale da gara, deve fare la maratona di Londra, lui ha detto che la vive sempre così. E per te com'è oggi la vita da dai, fammelo dire da runner come noi? <ride>
2: Bellissimo, io non ho rimpianti perché ho scelto di smettere io per fortuna è arrivato il momento in cui il fisico ti dice: Basta Anna, perché è consapevole eh, del fatto che io non potessi fare più quello che facevo prima, no? Cioè come lo facevo prima. Un po' per tutti i chilometri che avevo, un po' anche per l'età che avanza. Insomma, io ho deciso di smettere a 42 anni, penso di aver fatto una bella carriera, posso essere soddisfatta eh, di come anche l'ho fatta eh, e quindi adesso corro per il piacere di, di correre, mi diverto, non ho più quella cosa di ripetute, cioè di, del chilo, quanto stai andando al chilometro, le medie, tutte queste robe qua adesso mi viene da ridere ogni tanto dico io di media adesso conosco soltanto le birre eh, <ride> no, non conosco più le e media. poi dove
0: vivi diciamo che l'alcol esatto. è un buon compagno insomma è tra- di tradizione
2: esatto poi che poi tra l'altro non so se lo sapete non so se avete visto un po' su Instagram perché mio marito insieme al fratello producono una birra e l'hanno chiamata 42 195 metri no
1: fantastico vabbè sì, allora esatto. dobbiamo provare
2: è una
1: sì, birra regionale.
2: C'è la mia foto sull'etichetta con 42 e 195. Ma che
0: bello! Anna. Eh. Facciamo un po' di pubblicità. Dove, dove si può trovare?
2: Eh, noi, qua vicino a Udine, il paese si chiama Butrio, eh, provincia ah. di Udine e quindi insomma producono questa birra adesso le medie sono soltanto quelle però ogni tanto ecco mi diverto mi diverte proprio correre adesso mi piace lo faccio perché l'ho sempre fatto perché mi piace e perché proprio mi manca il movimento ecco se non lo faccio eh, perché ho una passione non, 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 può, non può finire ecco quella Ma continua un pettorale,
0: te, un pettorale in qualche garetta così per divertimento te lo metti te lo metterai?
2: Eh, probabilmente a Padova il 23 aprile Aprile. in occasione della mezza e della maratona io mi butterò sulla sulla mezza scusa sulla Sulla mezza mezza. sì
0: Eh, però rischi di vincerla no no,
2: non c'è il rischio (ride) non c'è il rischio perché la faccio giusto per il piacere di di farla di di correre in compagnia eh
0: sei sicura certo. che allo sparo dopo il primo chilometro non dici
2: mmm, <ride> mi viene voglia di
0: spingere no, no.
2: no perché non ce la farei no, no. quindi mmm, ah. mi viene voglia di spingere ma meglio tirare il freno
0: Marco ricordati che nella puntata dopo poi diremo il risultato di Anna che lo veniamo a vedere
3: oh, sicuramente,
1: sicuramente Anna però una domanda una domanda che ho fatto anche a Rosolino no? Massimiliano sulla sua ex vita da atleta, no? i brividi che provava quando stava uh, lì nella start list pronto per andare sui blocchi. Immagino per te quando eri lì con il, la mano, con il dito sul crono, poco prima di ripartire, sono sensazioni che non si vivono più, ti mancano? Il, il, bri- il brivido del tricolore.
2: Mi mancano eh, sicuramente, perché i weekend io ero sempre in giro per gareggiare, mi manca l'adrenalina, per carità, ogni tanto quando vedo anche i ragazzi che sono in raduno, eh, dico mamma mia che nostalgia, no? Perché eh. dico, uno ci si allena, ma ci si diverte pure, no? Perché si sì, è in compagnia e quindi quello devo dire che ogni tanto mi viene un po' di nostalgia, eh, però insomma
0: stessa cioè, io cosa io... che ci ha detto Massimiliano mi mancano i ritiri eh, evidentemente questi ritiri sì sì ma <ride> sì, sì. ah, il
2: loro perché
1: <ride> esatto
2: no ma perché quindi ti avresti ama... con un gruppo poi noi eravamo della maratona un gruppo affiatato sia maschile che femminile no perché eh, comunque c'era ancora eh, Stefano Baldini quindi erano dei raduni sia il maschile che il femminile un gruppo ripeto affiatato noi eravamo eh, molto poi, insomma la
1: qualità era alta eh,
2: Alta, altissima veramente eh, cioè, altissima, specialmente eh. sui uomini ma anche sulle donne perché c'era anche eh, Rosalba Console oh. c'era Deborah Toniolo eh, Giovanna Volpato Lucila Andreucci insomma eravamo un gruppo eh, ricco ecco
0: Beh, adesso dai sugli uomini sta tornando della qualità nei giovani maratonetti italiani. sì, sì. Eh. Sotto esatto. i 2,10 iniziano a essere in diversi, anche sotto 2,8. Insomma, sì. e, Anna, tanto eh, lo sappiamo: nel 2021 hai avuto una sfortuna, che adesso però possiamo parlare serenamente, sì. credo. Eh, che hai subito un'operazione per un meningioma alla testa, correggimi sempre se sbaglio. Eh. Sì, sì. E, quando l'hai saputo, che eri ancora poi in attività. Come sei stata, come l'hai affrontata come sei ripartita e cosa è stato? Guarda, domanda completa, <ride> rimettersi in pettorale se non sbaglio a Cittadella poi nella esatto. zona della Città delle Mura.
2: Esatto, Niente, io nel febbraio eh, 2021 tra l'altro stavo preparando la Maratona di Milano eh, il, del 16 maggio e quindi ancora non ero proprio in, in preparazione, però mi ricordo che era fine febbraio e io avevo sempre mal di testa, improvvisamente a fine febbraio è esploso questo mal di testa, mi partiva sempre durante la notte così, ma fortissimo, mi faceva svegliare comunque antidolorifici sempre, sempre antidolorifici. Fatto un controllo, però risultava tutto negativo, quindi ho detto oddio sarò io non lo so sto mal di testa come mai poi passano i mesi comunque io corro la maratona di Milano eh, chiusa dopo in 2.31 no, ho, ho fatto tutto l'allenamento cioè il mesi di preparazione che poi sono stati eh, specifici un mese e mezzo con sto forte mal di testa ma fortissimo c'è cioè una cosa inspiegabile va bene il 25, il 25, la notte tra il 24 e il 25 maggio, non riuscire proprio a dormire, ho fatto fuori una scatola di antidolorifici. Infatti, potevo chiedere lo sponsor, ho detto dopo, no? E, il, eh, Stefano, mio marito, ha detto: Andiamo un attimo in ospedale, andiamo a, ver- a verificare, no? Mi, fa, mi, mi hanno fatto una tat di controllo e da lì non sono uscita più perché il risultato sto. Insomma, c'erano delle anomalie, mi hanno ricoverata e il, c'era questa massa, insomma, che era diventata 10 cm inizialmente, e dopo, con un po' di cura, si è assorbita e è diventata alla fine era 3 centimetri e la dovevano asportare. Quindi, il 3 giugno del 2021 mi hanno aperta e asportato. questo questo meningioma insomma Mm. Eh, devo dire che la ripresa è stata un po' lenta lenta, diciamo io avevo fretta di mettermi mettermi subito in piedi Mm. eh, però il il neurologo lì ha detto devi stare un po' calmina
3: Eh, eh, perché ci
2: vogliono dei tempi almeno due mesi devi stare completamente fermo oddio
3: due mesi
2: Però devo dire che questi due mesi mi sono presi tutti perché, perché io non avevo proprio nemmeno le forze di fare di far niente, proprio ero veramente… Il molto recupero contenta. serviva. Il recupero serviva, però dopo i primi di settembre, così fine agosto, ho, ho cominciato a fare i miei primi 20 minuti, il fisico ha reagito bene da lì poi piano piano sono partita. Diciamo che sono bene, stata seguita, seguita bene anche, eh, anche qui, insomma, poi c'è Stefano, mio marito, che mi stava sempre dietro, eh, non, ero ecco, non sono stata abbandonata.
0: Sì. Ultimissima domanda, Anna, poi non approfittiamo più della tua disponibilità, è come è stata l'ultima gara che invece hai fatto a Bagheria, giusto?
2: Esatto, lì in occasione di questa gara che organizzava il mio allenatore... Eh, Aveva piacere, insomma, che io
4: Certo, ed era finissi, giusto.
2: e eh, sì, eh, anch'io avevo piacere che la mia carriera, insomma, si chiudesse a Bagheria, alla fine da dove sono partita.
1: A casa tua, certo.
2: Eh, a casa mia eh, devo dire che è stato molto emozionante perché c'era tanta gente, insomma, che ti fa e che ha sempre tifato e, ho, e devo dire veramente che il Bagheria, tutta la gente, ecco, eh, mi ha sempre sostenuta, sempre. E ancora adesso Beh. quando vado mi dicono, ma sicuro che non corri più? Sicuro? <ride>
0: <ride> sicuro. Che bella. Anna, vinceresti nel 95% delle gare del territorio italiano, mezze e maratone.
2: No, no ragazzi, quindi... faccio fatica adesso.
0: <ride> no, no, guarda, te cioè, è una cosa su cui lavoro tutti i giorni, ti assicuro che con i tempi che fai vinceresti ancora in tantissime gare. Però oh, è dai. giusto così. Dai. Magari,
2: magari un giorno mi metto lì e dico: Mi viene voglia di gareggiare di nuovo. ma oh. non, non so, dai, non so. È giusto che adesso emergano i, le giovincelle, insomma. Adesso è giusto, giusto così.
0: Sì, sì. Giusto. È vero, giusto. è vero.
2: Sì. Anna, grazie mille.
0: Anna, grazie avere, veramente. È un grandissimo Buone. piacere.
2: Grazie
0: a voi, ragazzi. E poi magari ti richiameremo più avanti, ci racconti va come va questa vita da runner, sì, da passione. No, sì, è bellissimo, bene, perché hai l'accento siculo Friulano, hai preso delle, delle vocali friulane <ride> con il tanto siciliano sotto. <ride>
1: Simone, ci potremo sentire dopo che abbiamo provato la birra, magari? Eh? Proviamo. Bravo. Eh, bravo. Beh, è ecco.
2: buonissima, buonissima. Quella si può,
1: fa- si può provare. Va benissimo. Quella sì, assolutamente.
0: Ciao, Anna. Grazie. grazie ciao, Anna. ragazzi. grazie, ciao. ciao. Eh, ciao. ciao, ciao.
1: allora simone le birre insomma e la corsa sono un binomio che ci piace tanto portare avanti anche ai campioni e a proposito di birre noi di solito quando andiamo a correre l'appia run non la corriamo con la birra ma dopo c'è una bella zona di roma dove andare a fare una scampagnata perché l'appia run è all'interno del parco della caffarella uno dei più belli di roma e non solo e a raccontarcela è proprio roberto de benedittis il presidente dell'axi campidoglio roma e nonché inventore di questa bellissima manifestazione Amici di Storia di Run 4.5.1, oggi siamo in un luogo speciale, unico direi a Roma, e siamo con un amico, Roberto De Benedittis, organizzatore dell'Appia Run, ed è la gara, una delle più belle di Roma, il motivo che ci porta in questo luogo fantastico, sotto l'arco di Druso, sulla regina Ciclarum, l'Appia Antica, che per noi l'Appia Antica vuol dire soltanto Appia Run. Sì. Ecco, Roberto, benvenuto e a noi la curiosità ovviamente ci porta a scoprire il motivo per cui ti sei inventato questa gara, perché?
5: Ma guarda, La cosa è abbastanza curiosa io negli anni 90 abitavo a Castelli diciamo, a Marino e durante i lavori del, del Giubileo per il sottopasso del, dell'appia antica il raccordo anulare molti sono giovani e magari pensano che quel sottopasso ci sia sempre esistito invece in realtà il raccordo anulare Eh, aveva questa ferita, questo taglio dell'appia antica, per cui il raccordo anulare passava all'altezza dell'appia antica e eh, appunto tagliava in due l'appia antica, la parte dentro il raccordo e la parte fuori dal raccordo. Con i lavori del Giubileo si è creato questo sottopasso, per cui si è riunita l'appia antica sia la parte dentro il raccordo che fuori dal raccordo. Allora mi è venuto in mente di fare una gara proprio su questa via che è una via estremamente particolare perché l'opera ingegneristica degli antichi romani è più importante e più grande, pensate che parte da Roma ma arriva fino a Brindisi per cui era fondamentale anche per il commercio con l'Oriente.
1: Quindi dal III secolo a.C. che va esatto. avanti tutta questa storia legata a questa strada e la Piaran eh, simbolicamente parte dal
5: chilometro zero. Sì, esatto. Noi partiamo praticamente dalla Via delle Terme di Caracalla, la vecchia più antica partiva diciamo, dal Circo Massimo, per cui fondamentalmente eh, è su quella direttrice, da, piazza, da quella che oggi si chiama piazza di Porta Cavena, e quindi si va sempre dritti fino a Cecilia Medella e poi da Cecilia Metella giriamo a sinistra ancora a sinistra per la Pia Pignatelli e poi si entra dentro il parco della Caffarella
1: ecco perché non ci dobbiamo dimenticare che i punti importanti di questa gara forse sono tutti cioè non c'è un posto al di là del passaggio bypass della Colombo però poi è una gara che ha la caratteristica di avere quattro terreni diversi cinque, in realtà, cinque dimmi, in realtà dimmi il quinto, allora iniziamo dal primo
5: beh diciamo l'asfalto, Asfalto. il San Pietrino, ah, poi il basolato lavico c'è. poi abbiamo lo sterrato della Caffarella e poi per... abbiamo la pista dello stadio delle Terme
1: abbiamo lo stadio delle Terme che sappiamo essere uno delle forse lo stadio più bello che c'è a Roma tra i più belli in Italia
5: sicuramente
1: e come vedete la, questo tratto dell'Appia è aperto al traffico veicolare sì. eh, almeno per la circolazione interna per un tratto, per, per un tratto, un tratto. e e qui ci sono passati in quante edizioni quanti atleti avranno visto correre per la Pieranna ma
5: complessivamente sono più di 100.000 quindi quelli che hanno partecipato in queste 24 edizioni e in questi 25 anni perché poi noi contiamo 24 edizioni perché il 2020 non si è disputato ovviamente per la crisi pandemica
3: e i
1: numeri stanno tornando quelli che erano prima?
5: noi siamo dire? estremamente soddisfatti, noi in questo momento siamo a più di 3600 iscritti manca una settimana ancora alla chiusura delle iscrizioni e fate conto che l'anno scorso ad esempio alla chiusura delle iscrizioni eravamo 3123 iscritti quindi già abbiamo 500 iscritti in più ma l'ultima settimana come sapete è quella più densa perché poi si, si decide all'ultimo minuto di, di iscriversi. La,
1: la bellezza dell'Appiaran è che è una distanza che può portare veramente tutti a correre ovviamente sia l'atleta più performante che viene dalle maratone primaverili ma chi vuole andare oltre le colonne d'Ercole di 10 km. perché la distanza aiuta a poter andare un po più in là
5: Sì, diciamo che dal punto di vista tecnico non è una classica 10 è una 13 che è infarcita anche di un diciamo di una serie di difficoltà e quindi per chi tende magari a pensare tra qualche mese di correre una mezza maratona potrebbe essere un passaggio importante per dire beh tutto sommato ho fatto la 13 posso farne anche, fare anche qualche chilometro in più.
1: Quando è iniziata avevi azzardato una distanza diversa?
5: La prima edizione erano 17 chilometri perché andavamo fino a via di Carbone e poi tornavamo indietro attraverso altre strade e, però da questo punto di vista è stata una bella esperienza anche la prima edizione e ci ha fatto capire anche che potevano esserci altre situazioni importanti come quello del parco della Caffarella il parco della Caffarella che è veramente un gioiello che da questo punto di vista arricchisce la competizione sicuramente Sì,
1: il parco regionale della Caffarella che è un passaggio importantissimo per chi corre a Roma ma più che altro per chi vuole venire a scoprire una Roma diversa grazie allo sport e quindi quello che è il turismo sportivo. Ci sono possibilità di poter includere anche eh, i figli la famiglia insomma chiunque in una giornata in una mh, domenica che poi è un weekend di
5: sport a Roma sì sicuramente intanto noi facciamo un prologo molto importante ormai veramente è diventato impegnativo il sabato con il fulmine dell'Appia, abbiamo più di 850 ragazzi che sono iscritti quindi da qui al termine delle iscrizioni sicuramente arriviamo al tetto massimo che sono mille partecipanti e il sabato c'è anche poi il ritiro del pettorale allo Stato delle Terme quindi ci sarà una bella festa anche da questo punto di vista e poi ci sarà eh, il, la domenica ovviamente le classiche distanze di 5 km e 13 km mm, da questo punto di vista abbiamo anche una risonanza importante a livello eh, estero perché abbiamo molti, qualche centinaio di atleti che provengono da fuori Italia quindi anche questo è un segnale importante dal punto di vista del turismo a Roma quindi ricordiamo la data di questa nuova edizione
1: dell'Appiaran l'abbiamo
5: detto 16 aprile è il
1: 16 aprile e le iscrizioni sono ancora aperte sul sito della de sì,
5: de www.appiaran.it slash iscrizioni
1: organizzata dall'Axi Campidoglio
5: Axi, Axi Italia Atletica Axi, Axi Campidoglio, Campidoglio ma soprattutto Axi Nazionale
1: Axi Nazionale e insomma dietro c'è tanta professionalità c'è tanto impegno in una manifestazione che eh, è un po' il vanto della capitale e lo lo, lo, lo ripetiamo sempre e vi aspettiamo grazie Roberto e buona Appia 2023 grazie a voi grazie
0: Marco grazie mille non posso venire il 16 aprile ma mi hai fatto venire voglia di partecipare però l'anno prossimo ci faccio un pensiero mi organizzo per tempo e mi, mi raccomando scriveteci nei commenti se farete o no la Pia run. io ho molti runner che alleno che la fanno e continuate a rispondere al sondaggio se correte a digiuno o meno Marco quindi tu corri a digiuno giusto?
1: Sì, per forza eh, non riesco a correre in altre situazioni anche se i chilometri sono tanti mi hanno sempre detto che fino a 20 km abbiamo scorte per correre senza problemi ma più, più o meno dai. Sei so. fatto una però, buona sì, cena
0: di carboidrati
1: sì. Sì, sì sì, però la mattina corro giù. 20 non
0: sono pochi non lo fate a casa detto ciò Marco è arrivato il momento di raccontare ai nostri ascoltatori cosa ho combinato a Milano siamo stati per i vent'anni dei forerunner di Garmin e nel mentre anche per eh, capire tutte le novità dei nuovi forerunner 965 265 di cui parleremo nel servizio a breve cosa ho fatto? Beh insomma ci siamo divertiti con altri eh, atleti responsabili di comunicazione che lavorano nella rete giornalisti, ci ci hanno diviso in squadre con Stefano Baldini e Daniel Fontana come capitani io le squadre con Stefano e ci siamo sfidati in delle prove d'atletica dentro il Virgin Fitness Center alla Bocconi, una roba incredibile Marco, per fortuna che te la posso far
1: vedere Simone, però una domanda te la devo fare com'è correre con un dio olimpionico accanto?
0: Allora, è la seconda volta che corro con Stefano e i primi dieci minuti abbiamo fatto 20 minuti di corsa andavamo piano e io guardavo l'orologio e dicevo, ma come fa a correre così bene anche a sei? Perché tanti dicono, io quando corro piano non corro bene eh, emoz- eh, eh, guarda, non si può cioè, tu ci pensi ma questo 20, quasi vent'anni fa ha vinto la medaglia d'oro, cioè è, è inspiegabile però eh, devo dire una gran fortuna una, anche se è una cosa piccola è stata una gran fortuna e, però adesso lo, te lo faccio vedere dai, e poi dopo c'è l'intervista a Daniel Fontana che ci dà anche degli ottimi consigli su come allenarci al meglio e come la tecnologia può aiutarci bando alle ciance vediamo cosa è successo a Milano ciao Marco allora sono qui a Milano alla Virgin della Bocconi perché oggi eh, ci presenteranno i forerunner 9.65 e 2.65 con la coincidenza che Garmin, i forerunner di Garmin compiono 20 anni bellissima giornata, poi faremo una prova in pista, anzi due prove in pista una corsa di 20 minuti sulla resistenza divisa a squadre e chi fa più giri vince sommando i giri delle squadre e poi dopo una staffetta I capitani delle squadre Stefano Baldini e
1: Daniel Fontana
0: Bene, abbiamo finito le gare, siamo arrivati alla pari, poi la domanda di spareggio ho risposto io bene, abbiamo vinto, la squadra di Stefano Baldini è stato divertentissimo, soprattutto il giro sparato in pista indoor 170 metri che volava ormai in curva e adesso un ospite speciale che ci parlerà meglio del Forerunner 965. Sono qui con Daniel Fontana, ciao Daniel, benvenuto. Daniel, la tecnologia corre, 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 corre quasi più di noi direi, più di me sicuro ormai. Che cosa, che cosa ci, si aspettano i runner da questi nuovi prodotti 265 965? Che cosa si devono aspettare?
3: Intanto eh, cioè, sono prodotti belli. Ci abbiamo visto anche, io ho vissuto, ho comprato, ho utilizzato i primi prodotti di Garmin, erano, eh, lui servì soltanto per correre e non lo potevi più usare in tutta la giornata. Non avevo neanche l'orologio. Eh, questi sono prodotti belli. Intanto puoi usare tutta la giornata, questo eh, 965 è... Eh, cioè è ancora un, un, un passo al di là di quello che noi ci aspettavamo, è una, un orologio con l'AMOLED quindi molto più luminoso, con una batteria molto grande ed è molto bello. E poi eh, porta eh, con sé stesso quello del de, de precedente 955 che è un monitoraggio molto affidabile e molto attendibile di tutta la salute e di tutta la giornata del corridore per poi e suggerirci eh, che allenamento fare o eh, se riposare o prendere anche delle decisioni o se siamo per esempio in altura quanto siamo adattati all'altura piuttosto che al caldo, caldo. e eh, monitorare tutti questi parametri che poi ci servono per l'allenamento
0: poi chi ha già il 9.55 come me sa lì l'incubo ma in realtà è un piacere che tutte le mattine c'è cioè il report <ride> e ti dice che come l- hai dormito e se ti puoi allenare o no e qual è il consiglio? seguirli in maniera rigida o anche come dire, riuscire ad adattarli, a contestualizzarli a quello che uno sta preparando perché magari ci sta che in un periodo di carico il recupero non sia completo a volte l'atleta lo cerca anche in questa situazione, no?
3: certo, l'allenamento vuol dire eh, produrre dello stress eh, al corpo per poi eh, avere degli adattamenti il corpo si adatta allo stress, alla, alla corsa e quindi uno, se uno deve preparare una gara di 100 km di corsa e saputo che bisogna allenarsi con le gambe stanche, quindi tu sei stanco e l'orologio ti dice sei sei molto stanco perché ieri hai corso 25 km e oggi dovrai riposare, però se se tu hai un programma riesci anche a valutare con tutti gli altri dati eh, se questo affaticamento e con un ulteriore allenamento sarà produttivo o meno quindi adesso Garmin eh, ha un monitoraggio mito, completo sì, ha, ha, ha una visione più olistica del corpo di tutti gli sport e eh, ci permette eh, di capire lo stato di forma lo stato di salute eh, e poi procede con gli allenamenti, ci suggerisce anche eh, degli allenamenti che possiamo fare se noi magari non siamo molto motivati
0: senti Daniel, tu continua ad allenarti ormai, sempre, perché chi ti segue su Instagram vede Campus Ibici, Campus Triathlon, attività, in più c'è il lavoro, perché adesso segui anche molto, c'è un'agenzia di comunicazione, correggiami se sbaglio, quanto ti è utile avere questo tipo di monitoraggio nella tua attività eh. e quanto lo mixi con la tua esperienza?
1: Ormai?
3: Allora, non io ti sto dando dell'anziano sport, ti faccio, sto dando dell'esperto sono, eh, a livello sportivo sono un anziano perché diciamo, la, mia, anziano la, la vi... mia carriera sportiva è, è solo è, poter guardare indietro ma certo. è giusto così perché non è, non è più il mio momento ma io non posso fare a meno dello sport io sono un drogato di sport, io sono un appassionato, a me piace uscire in bici, mi piace correre, mi piace nuotare sto aspettando che faccia un pochino più di caldo per andare a nuotare al mare e sono cambiati gli obiettivi, io ancora ho degli obiettivi, mi piace gareggiare, mi piace gareggiare e mi piace anche vincere Prossima gara che devi fare? Prossima gara volevo fare l'Ironman 70.3 amatoriale di ehm, Mallorca eh, ma sto aspettando le prime gare di triathlon in Italia farò la, la staffetta solidaria della Maratona di Milano eh, quindi cioè, voglio gareggiare, mettermi eh, cioè, abbiamo fatto la gara anche oggi in pista eh, e vi assicuro e che non ho mollato non ha mollato, eh, non non ho mollato e ho accettato la sfida con, <ride> con, con Stefano Baldini campione olimpico della Maratona una sfida molto, diciamo Persa, però ehm, sono arrivati alla pari. Diciamo che l'agonismo fa fa parte dello spoiler. L'agonismo non vuol dire vincere, vuol dire mettersi in gioco, confrontarsi, cercare di dare il massimo e stimolare questo muscolo competitivo che che è è, è dentro tutti noi. E poi prendersi i risultati come vengono, con, con allegria a prescindere Eh, e la tecnologia aiuta tanto, aiuta tanto anche perché oggi faccio una vita diversa eh, e lo capisco eh, quando c'è una funzione che ti dice eh, quanto sei pronto per l'allenamento e tante volte magari hai fatto una lunga giornata di lavoro, ti sei alzato molto presto, hai avuto tanti problemi e pensi di non essere capaci a fare un allenamento dici sono stanco, non c'ho voglia, una giornata brutta invece leggi che le tue gambe sono pronte per l'allenamento e scopri anche che poi durante l'allenamento magari fai un po' fatica a partire ma le gambe girano e finisci una giornata con le endorfine dentro il corpo e molto felice quindi eh, ci sono tanti dati sono tantissimi dati e poi è un bel gioco perché uno impara a fare tante cose e impara a fare cose di, di, di noi stessi che non conoscevamo eh, che servono per i professionisti sicuramente con tantissime cose come le dinamiche di corsa eh, e per gli amatori per, eh, ognuno al proprio livello cercare di dare il massimo
0: ti assicuro che le dinamiche di corsa anche per gli amatori sono un incentivo fondamentale, miglioramento, sono fondamentale. fondamentale. Daniele ti chiedo se tornerai ospite a Storia di Runner 451 e ti do l'in bocca al lupo per i tuoi triathlon. Sicuramente ve lo farò sapere sui social. Grazie mille, ciao.
1: Ma insomma, Simone, ti lamenti, ti lamenti, ma lo scatto c'è ancora. Eh? Quindi, insomma, come si dice, ah, la vecchia ciabatta ancora insiste e persiste. Bravo, bravo. Senti, adesso abbiamo no. un amico di Storie di Run 4.5.1, una persona a cui, insomma, eh, tengo molto professionalmente, Sandro, l'inventore, uno dei, insomma, dei eh, personaggi più importanti di Run Lovers, una piattaforma di... che racconta lo sport il running a 360 gradi, che ci racconterà e ci spiegherà un sacco di belle cose in merito a quello che fanno in rete e non solo. Ciao amici, allora siamo con un nostro compagno di narrazione in rete, Sandro Siviero, eh, insomma, l'uomo che eh, dalle sue forti braccia tiene uno dei blog più belli eh, sito, spazio di narrazione che è Run Lovers. Benvenuto, Sandro.
4: Grazie, ciao a tutti, Eh, forti braccia, boh, è da vedere. Comunque. Però sì, eh, il il sito racconta tanto la corsa Noi su Run Lovers cerchiamo di raccontare molto la corsa E cerchiamo soprattutto di raccontarla in un modo che non sia necessariamente legato alla performance Ma al fatto di godersela e al fatto di viverla in maniera un po' più completa e integrata nella vita
1: Fa- ti faccio una domanda per tornare indietro: da quanto tempo esiste Run Lovers? Perché poi si perde un po' la storia, no?
4: Allora, eh, abbiamo raggiunto gli 11 anni lo scorso ah. gennaio.
3: Beh,
4: ah, sì, ah, perché pure. abbiamo pubblicato per la prima volta il 10 di gennaio del, do- del 2012, e quindi il 10 di gennaio scorso abbiamo fatto 11 anni. Siamo nel so, dodicesimo anno d'età.
1: Anni importanti no? in cui sono successe tantissime cose, in cui il running è cambiato come neanche potevamo immaginare 11 do- anni fa. Questo sì. lo avete provato sulla vostra pelle e sulle vostre dita, nello scrivere proprio. Sì,
4: e per certi versi ci piace anche pensare di essere stati tra i fautori di questo cambiamento, eh, in cui... ma è stato soprattutto un cambiamento sociale, secondo me, in cui la percezione della corsa è cambiata passando da performance pura ha esperienza, come dicevo prima, che si integra quasi nella quotidianità. no? Cioè, c'è tantissima gente che magari non compete ma che corre i suoi dieci chilometri tre o quattro volte alla settimana, che lo fa soprattutto per star bene, per, cer- per cercare di godere l'esperienza. Ecco. Sì, sì, sì assolutamente.
0: Invece tu che esperienza hai con la corsa? Nel senso Lavorando tanto, parlando, scrivendo di corsa, lo chiediamo a tutti, chi chi fa questo mestiere,
4: trovi il tempo per correre, te la stai godendo, ne hai poco? Dipende, dipende dai momenti, dipende da quanto stiamo facendo con Run Lovers in quel momento specifico, Eh, non non vi nascondo che capita anche con una certa frequenza che io debba rinunciare a, a degli allenamenti o a delle uscite o comunque... Ha una certa regolarità proprio per dare la precedenza: d'altra parte, ragazzi, stiamo parlando di priorità. Eh, chi fa il nostro lavoro è più orientato a far correre gli altri che a correre lui, no? A ah, non
0: dirla a me, sì. Eh, <ride> <Così>. Quindi <ride> assolutamente
4: guarda, ti dico, in tutta, in tutta onestà: i momenti in cui corro di più sono quelli in cui magari abbiamo, abbiamo un po' più di calo su randoverso, tipo agosto quei momenti lì in cui ci rilassiamo un po' tutti, eh, oppure l'inverno più freddo, eh, quei momenti lì riesco a concentrarmi un po' di più. Però dipende, dipende. Per dire, stamattina sono uscito a correre, quindi insomma va tutto bene. Però
1: Sandro, questo te lo dico perché vale per me, ma sono sicuro anche per te che quando vai a correre ti vengono le idee su cosa scrivere. Certo, Beh, un luogo, certo. un pensiero, un amico con cui corri, una soluzione a un problema diventa l'idea per magari la settimana di lavoro su una redazione e quindi è giusto tenerlo collegato al quotidiano la corsa perché è proprio la semina.
4: Sì, sì, ma anche perché comunque chi fa un lavoro, chi fa un lavoro creativo si rende benissimo conto che la corsa sviluppa il pensiero laterale e quindi infatti non a caso ci sono moltissimi creativi che corrono senza citare Murakami che è ipercitato, <ride> da tutti ah, sì, sì, sì. però c'è tantissima gente che scrive o che fa lavori creativi anche di, di visual design che corre tanto proprio perché in quel momento lì hai il cervello che riceve meno sangue quindi funziona in maniera diversa e di conseguenza ti vengono le idee buone
0: Sai qual è il problema Sandro che se ti viene a inizio della corsa io quando arrivo che mi succede spesso quando arrivo alla fine non me lo ricordo più. Dovrei fermarmi a scriverlo. Una volta me lo ricordavo, adesso proprio perdo. Senti, ma dal tuo osservatorio di Rallovers, che è molto importante e in questi 11 anni è cambiato tanto tanto il running rete. Tutti noi creatori di contenuti dobbiamo anche un po' abbiamo dovuto restringere un po' i tempi essere più immediati magari lasciare più il tempo voi come vi state adattando e come vedete che questa cosa funzionerà, funzionerà in futuro?
1: allora il, uh, ci sono resistere, resistere resistere. <ride> viene da pensare no <ride> no Questo
4: no, guarda, da... ti dico onestamente noi ci consideriamo ormai degli ultramaratoneti facendolo da 11 anni eh, essendo sul pezzo tutti i giorni quindi Eh, la resistenza ormai fa parte di questo lavoro come sta running in rete Eh, mi verrebbe da dire che un po' di tempo fa stava meglio e non per fare un discorso da boomer ma perché anche dal punto di vista sociale credo che la rete sia cambiata molto negli ultimi tempi Eh, c'è un certo senso di narcisismo dilagante eh, c'è un modo di interagire abbastanza unidirezionale mentre magari qualche anno fa Eh, c'era molta più conversazione, però sai, noi comunque abbiamo un punto di vista privilegiato perché ci rivolgiamo a un pubblico che predilige Eh, la conversazione, che predilige il confronto e quindi le persone che ci seguono sono molto molto eh, propense a eh, contribuire condividendo la loro esperienza. Poi... Ragazzi, io onestamente sono sono dell'opinione che ci siano alcuni eh, alcuni player in rete, alcune tipologie di creatori di contenuti in rete che siano deleteri per il nostro nostro Mm. settore perché ne trasmettono un'immagine che io ritengo, io personalmente ritengo sbagliata, quindi è proprio la mia opinione, eh, o che magari danno consigli sbagliati. Perché sai... ehm, Parlavo con Dario che è un amico, un amico di Roma qualche, qualche anno fa e dicevo, sì, noi siamo un po' dei cazzoni perché tendiamo a eh, raccontare tutto in maniera un po' divertente così e, e lui mi disse, sì però, eh, guarda che citando il Marchese del Grillo quando si scherza bisogna essere sé sì. e, sì. e quindi nello stesso modo c'è tantissima ricerca c'è la costruzione di una certa autorevolezza e magari il fatto di usare un tono di voce che può sembrare molto informale, pure troppo a volte, che però è un tono di voce che ci caratterizza, eh, ci porta a prestare moltissima attenzione ai contenuti. Ecco, vedo che non tutti eh, prestano la stessa cura e la stessa attenzione verso il contenuto, cioè spesso e volentieri ci sono moltissimi contenuti autoreferenziati o o pilotati verso il proprio progetto e questo personalmente a me Mm. non fa impazzire Eh,
1: Eh, eh, e
4: poi cosa diventerà e chi lo sa Vi 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 faccio un esempio mettiamo che fra tre mesi come può darsi succeda instagram e facebook diventeranno a pagamento questa, questa, questo cambiamento in che maniera influenzerà l'approccio e i contenuti che saranno presenti nei social media? No, mm. Non lo possiamo sapere. Dal nostro punto di vista noi cerchiamo molto di lavorare sul contenuto, noi crediamo al contenuto e crediamo anche all'innovazione del contenuto. Quindi, per quanto mi riguarda, noi stiamo lavorando moltissimo sul fronte dei podcast in questo momento, perché abbiamo tre podcast pubblicati, abbiamo un podcast che è fuori soglia, che è un talk, abbiamo il lungo, che è un podcast con playlist su Spotify per far correre le persone, che è un podcast informativo, e poi abbiamo Stripes, che è un podcast che racconta storie.
1: Su questo noi Aspetta. eravamo sicuri che la tua, il tuo punto d'osservazione mh, fosse quantomeno simile al nostro, ed è po- proprio questa.
0: D'accordo, perché, perché sì, questo sì. poi è un podcast, quindi <ride> alla fine siamo, siamo tutti lì. Eh, Sandro, grazie
4: mille, allora
1: grazie continuiamo voi.
4: così. Grazie sì, a voi, buon divertimento, grazie. complimenti per il vostro progetto e a prestissimo.
1: Grazie Sandro.
4: Grazie, Sandro. Ciao,
0: ciao. Ciao. bella questa intervista Sandro, Marco sempre interessante ascoltare dai personaggi che come noi lavorano sulla rete parlano di corsa eh è arrivato il momento di dare anticipazioni della puntata, ricordiamo che anche questa settimana ci saremo anche di mercoledì ma vi diciamo anche che ci saremo pure il giorno di Pasqua non con una nuova puntata ma con un best of dove potrete riascoltare Marco Olmo, Massimiliano, delle pillole eh? Marco Olmo, Massimiliano Rosolino Elena Casiraghi e tanti altri, Loris Cappanna adesso non me li ricordo tutti ma comunque una puntata di 25 minuti densissima dei momenti più belli di questi primi due mesi Ma Marco diamo anche le anticipazioni per mercoledì dove oh, sì, avremo eh, dove avremo un volto noto della televisione se seguite le previsioni del tempo su Mediaset avrete sicuramente in mente di chi sto parlando la giornalista Stefania Andriola che per tanti anni ha seguito anche lo sport il ciclismo, il Giro d'Italia eh, lei fa molto sport, eh, bicicletta, corsa eh, insomma un volto notissimo che è venuta a trovarci e poi dopo Marco chi ci sarà?
1: Mauro Leoni ci verrà a trovare con Inferno Run, una specialità di corse ad ostacoli che negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto e ci racconterà un sacco di curiosità e di consigli per partecipare a queste gare un po' diverse.
0: E non solo, altre storie, altre rubriche, come sempre, insomma, mercoledì sintonizzatevi, non perdetevi la nuova puntata di Storia del Run 451, un abbraccio virtuale, buone corse, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.